0: Hallo en welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag is bij mij te gast denker des vaderlands en Nietzsche-expert Paul van Tongeren. En we gaan het hebben over het essay over nut en nadeel van de geschiedenis voor het leven van Friedrich Nietzsche. Van harte welkom. Dankjewel. Erg leuk dat je hier bent. En een hele eer mag ik ook wel zeggen dat we met de Denker des Vaderlands het gaan hebben over deze vroege tekst uit het oevere van Friedrich Nietzsche. Ik wilde ook beginnen met te zeggen, ook voor de kijker die dat niet weet, dat jij toch inmiddels verwikkeld bent in een carrière lange dialoog met het oevere van Friedrich Nietzsche. Ja. Ik wilde ook graag wat titels daarbij noemen voor het geval dat de kijker naar de hand denkt van het oh, lijkt me leuk om zo'n boek er nog eens bij te pakken. In de beschrijving onder deze video kan je ook teruglezen uh, welke werken uh, Paul allemaal geschreven heeft over Nietzsche. En dan gaan we ook wel een tijdje terug, want reeds in 1989 verschijnt volgens mij uh, de publicatie van jouw proefschrift, is dat denk ik dan nog, over de uh, moraal van Nietzsche's moraalkritiek. En dan springen we 30 jaar vooruit in de toekomst, 2018, schrijf je nog steeds over Nietzsche, wordt er nog steeds gepubliceerd. En dat is dan in dit geval de Engelse editie, Friedrich Nietzsche en European Nihilism, vertaling uit een boek uit 2012. Het Europese nihilisme Friedrich Nietzsche over een crisis die niemand schijnt te deren. Als laatste wilde ik ook nog even noemen dat je in 2016 ook in de reeks elementaire deeltjes de bijdrage doet over Nietzsche. Uh, allemaal uitstekende boeken en zeer aan te raden. Dus kijk vooral even in de beschrijving onder de video. En dan kan je wat meer lezen over die boeken. Maar het mogen dus duidelijk zijn dat jij in vele talen en op vele manieren je hebt ingelaten met het uh, gedachtegoed van Nietzsche. En daarom vroeg ik me in eerste instantie af... Is het nou zo dat deze tekst voor jou een bijzondere relatie inneemt in het oeuvre, een positie, een bijzondere positie inneemt in het oeuvre van Nietzsche? Of zie je hier toch eigenlijk al wel de filosoof verschijnen zoals hij later ook aan de uh, geschiedenis zal worden overgeleverd?
1: Een heel speciaal, het is niet een van mijn belangrijkste teksten. Het is wel een favoriete tekst, omdat het een hele mooie tekst is, ja. vind ik. Uh, omdat het uh, een heel kenmerkende tekst is, eigenlijk de sterkste vind ik van de vier uh, oneigentijdse beschouwingen die hij uh, rond 1873 schrijft. Uh, vroege cultuurkritische teksten die soms wat schreeuwerig of wat al te bombastisch zijn. En deze is eigenlijk, daar weet hij tamelijk goed maat te houden en heeft hij een interessant punt. Bovendien een van de meest actuele, een van de meest eigentijdse, zou je kunnen zeggen, voor ons eigentijdse, oneigentijdse beschouwing. Precies. Uh, en langzamerhand heb ik steeds meer, ik lees die tekst zo nu en dan weer eens opnieuw, uh, ontdek ik steeds meer hoe in deze vroege tekst al een heleboel elementen zitten die in het latere werk dan heel centraal komen te staan. De gedachte van de eeuwige Wederkeer komt een paar keer voor. De thematiek van het nihilisme is overal onder de oppervlakte te merken. De thematiek van de maat, daar gaan we het misschien nog wel over hebben... is heel belangrijk in dit boek en gaat door het werk heen... eigenlijk voortdurend een belangrijke rol spelen. Dus het is in die zin ook wel een tekst die... die, ja, die zeker voor wie het latere werk gelezen heeft, heel veel doet herkennen. Of je het er alleen leest als je de rest nog niet kent...
0: Is de dat vraag. Is niet, ja. Precies. Je zegt even van het is eigenlijk voor in onze tijd zeer eigen Hoewel Nietzsche in zijn eigen tijd zei van dit zijn oneigentijds op de beschouwingen. Ja. Wat maakt deze tijd, deze tekst zo eigen tijds? Nou,
1: eigenlijk op dezelfde manier als waarop ook in Nietzsche's tijd die oneigentijdse beschouwingen eigenlijk zeer eigentijds eigen tijds waren. Ja. Want het grootste deel van deze tekst, het heeft tien paragrafen als ik me niet vergis. En ik denk dat zeker de helft daarvan, als het misschien zelfs zes van de tien, maar in ieder geval de helft of een ruime helft, is een kritiek van de eigen tijd. Ja. En die beschouwingen zijn oneigentijds... in de zin dat ze een kritische beschouwing geven op de eigen tijd. Dat ze proberen in zekere zin van buiten naar de eigen tijd te kijken... en te vermijden dat ze vanuit het eigentijdse vooroordeel... over zichzelf spreken, over de eigen tijd spreken. Precies. Op die manier is die tekst, denk ik, ook voor ons eigentijds. Ik weet niet of je nog kunt zeggen dat voor ons het dat de, de geschiedenis zo overheersend is, want Nietzsche's kritiek is vooral dat de Duitse cultuur beheerst wordt, overheerst wordt, overmatig beheerst wordt door geschiedenis. Interesse in de geschiedenis en geschiedwetenschap. In zekere zin is die daar eigenlijk al een beetje, loopt die al een beetje achter, want dat begint in Duitsland in die tijd al wel te veranderen. Nu, ik weet niet of je kunt zeggen dat onze tijd nog zo sterk door geschiedenis beheerst wordt. Er zit ook wel iets in, maar ik denk dat er een parallele kritiek te maken is van onze tijd, waarin niet de geschiedenis centraal staat, maar twee andere dingen. Eén, de empirische wetenschap. Uh, en die komt precies in Nietzsche's tijd op, hè? dat wordt de concurrent van de geschiedwetenschap in die, in die 19e eeuw in Duitsland. En anderzijds de verzamelwoede. En die lijkt het meest misschien op uh, het, het historisme waar Nietzsche het over heeft. Wij verzamelen ongelooflijk veel weten. En datgene wat Nietzsche kritiseert als hij het heeft over de geschiedenis, dat heeft voor een belangrijk deel betrekking op het verzamelen van weten zonder dat het tot een verandering van leven leidt. Zonder dat het invloed heeft op leven en cultuur, op het leven van het individu en van een volk of
0: van een mm -hmm. gemeenschap. Tot een vorm van vergaren van kennis, om het vergaren van kennis. Precies. Dat en datzelfde kun je
1: van ons zeggen. Ik bedoel, wij, wij, wij leven in een tijd waarin we de, de grootste verzameling van verzamelingen ongeveer gemaakt hebben in het internet, waar alles te vinden is. En als er één voorbeeld is van het verzamelen van kennis die niet ons onszelf vormt, tenzij op een manier die we eigenlijk niet willen en, en niet doorhebben, dan is het wel de wijze waarop wij al dat weten bij ons hebben. Wij weten eigenlijk niks meer... maar wij hebben het weten allemaal bij ons in, in, in onze zakcomputer. Daar staat alles in. En in zekere zin hebben wij dus het hele weten van de wereld verzameld... en dragen we dat bij ons... maar op de meest uitwendige manier die je kunt voorstellen. Ja, niet meer op een manier die het leven... In een extern geheugen. Ja, ja precies.
0: Ja. precies. Hè. Dus het komt niet meer het leven ten nutte... maar het begint eigenlijk zelfs... En,
1: en daar gaat die tekst van Nietzsche over... In zijn tekst was het vooral, in zijn tijd was het vooral de geschiedenis die zo overheersend aanwezig was. En ook in de geschiedenis zit een heleboel verzamelwoede zou je kunnen zeggen, Precies. kennis van het verleden verzamelen. En zijn kritiek is dat dat weten verzameld wordt om het weten en dat we niet meer door hebben dat het ergens goed voor moet zijn. Ja. En dat als we het niet door hebben waar het goed voor moet zijn, dat het dan zijn effecten gaat hebben op een manier die we niet beheersen, die we niet willen, eh, die ons niet bevordert, die ons niet sterker maakt, maar eerder
0: zwakker. Precies. Ja. ja. Nou, over die raakvlakken van Nietzsche's, denken met onze tijd zullen we het later in het gesprek ook nog wel een beetje hebben. Ik denk dat er inderdaad veel interessante parallellen ook te bemerken zijn. Ja. Misschien kunnen we in het begin nog even letten op Nietzsche's eigen tijd. En misschien ook een beetje te hebben over de historische context waarin Nietzsche deze tekst schrijft. U zinspeelde er al een beetje op. De manier waarop men zich in de 19e eeuw gaat verhouden tot die, uh, niet alleen de geschiedenis als zodanig, maar ook die verwetenschappelijking van de historische discipline. Nietzsche probeert natuurlijk inderdaad een oneigentijdse uh, uh, positie in te nemen ten opzichte van die ontwikkeling. Hoe ziet die culturele context eruit, waarin Nietzsche dus inderdaad dit oneigentijdse geluid uh, probeert te laten horen? Ja.
1: Het is een culturele context die, wat ik net al aanduidde, eigenlijk al bijna voorbij is, die mm -hmm. aan het voorbijgaan is. Maar je zou kunnen zeggen dat ongeveer tot Nietzsche's tijd... de geschiedwetenschap, in de ruimste zin van het woord... en daar hoort bij wat wij geschiedwetenschap noemen... maar daar hoort ook een groot deel van de talenstudie bij. In ieder geval de studie van de klassieke talen, zoals Nietzsche die zelf beoefende. Dat was eigenlijk het centrum van de universiteit. De universiteit was op de eerste plaats een verzameling van kennis over de geschiedenis van de cultuur, over de geschiedenis van de taal, en met name de geschiedenis van de grote Griekse cultuur, maar ook de eigen geschiedenis. En er waren andere disciplines, maar die waren eigenlijk ondergeordend aan de geschiedswetenschap. Gold niet helemaal strikt, want theologie heeft altijd een aparte plaats, maar bijvoorbeeld ook de filosofie was zeer sterk historisch. Kijk naar Hegel, he, de, mm. nog maar kort voor, voor, voor Nietzsche. Nu, dat begint heel sterk te veranderen in die tijd en in die zin is het merkwaardig dat Nietzsche dus een kritiek schrijft van iets wat al een beetje aan het voorbij is. Ja. Dat is ook wel, dat is wat mij betreft ook wel een, een kleine kritische kanttekening bij Nietzsche. Soms heeft hij iets in dit soort teksten van wat wij een wat reactionaire conservatief mm -hmm. zouden noemen. Ja. Die eigenlijk klaagt over een tijd die voorbij is, maar, maar zelf duidelijk maakt dat hij niet meer echt bij de tijd is. Dat ja. is te sterk gezegd van Nietzsche, maar iets daarvan zit erin. Ja. Um, want in die tijd begint precies, wat nu bij ons heel sterk is doorgevoerd, de overheersing van de natuurwetenschap. Mm -hmm. dus ik, ik heb een, een keer ergens als voorbeeld gegeven dat boek, die, die roman van... Uh, van uh, uh, Turgenev, uh, vaders en zonen. Ja. Waar je prachtig het conflict ziet tussen die twee. De vaders, dat zijn mensen voor wie de geschiedenis en de literatuur. en die grote rijke cultuur met een hoofdletter C enzovoort centraal staat. En de zonen, de twee jongeren die daar een belangrijke de hoofdrol spelen. Dat zijn mensen die onderzoek doen, die kikkers uit de tuin halen, open gaan snijden om te kijken hoe dat in elkaar zit enzovoort. Ja. Nu, dat dat begint heel sterk, of dat is al begonnen in Nietzsche's tijd, en hij zit dus zo'n beetje op het kantelpunt, zou je kunnen zeggen, van van filologie en geschiedswetenschap naar natuurwetenschap, natuurkunde, natuurlijke historie, dat, dat zijn ook begrippen die langzamerhand bij de latere Nietzsche dan terug gaan komen, want dan raakt hij geïnteresseerd in die nieuwe wetenschappen. Ja en dan gaat hij zelf termen uit de nieuwe wetenschappen gebruiken. Hij maakt zelfs een plan om een jaar of, een twee, of twee jaar zelfs geloof ik eh, natuurkunde te gaan studeren in Parijs geloof ik, of in Dresden eerst en dan in Parijs. Dus hij, het gaat hem later heel sterk interesseren, maar op dit moment, 1873, lijkt hij eigenlijk nog niet door te hebben, zou je haast kunnen zeggen, wat er, wat er aan het spelen is. Hoort hij nog bij die wat Conservatieve, een beetje reactionaire, maar zichzelf wel als cultuurpaus uh, zeg maar, beschouwende elite, mm -hmm. culturele elite in Duitsland. En niet vergeten, de boek, dit, deze tekst is van 1873. Ja. 1872 is de eerste steenlegging van het Bayreuther Festspielhaus, mm -hmm. uh, en, en dat is de kring waar Nietzsche nog, well, hij begint daar wel afstand te Bakers, nemen. maar het
0: is het Operahuis, uh, waar het ons grote ja.
1: Operahuis. Ja. En hij, hij hoort nog een beetje bij die kringen, zou je kunnen die zeggen. Klik, die
0: warmbriaanse klik. Uh...
1: En precies, dat klinkt een beetje door in die soms wat uh, reactionaire houding. Maar ik wil ja. dat niet te sterk maken, want het is een schitterende tekst die op allerlei punten actueel is voor ons, volgens mij. Maar dat soort spoortjes kun je wel ook zien. En dat, dat, dat zie je bijvoorbeeld in dat waar je naar vroeg, wat betekent eigenlijk die overheersing van de geschiedwetenschap? die bestond al haast niet meer. Nee. Ik. Misschien nog wel op de Baselse universiteit, wat een heel klein universiteitje was. En waar inderdaad Burkhardt met zijn cultuurgeschiedenis en Nietzsche... en, en de, überhaupt de, de filologie en de geschiedenis eigenlijk... ongeveer de hele universiteit uitmaakte.
0: Ja. Uh,
1: dus in die zin... Het, het, het is, hij, hij, hij is een vertegenwoordiger van de laatste dagen... van dat wat hij bekritiseert. Maar dat wat hij bekritiseert is veel groter dan dat toevallige tijdsgebonden fenomeen en ontwikkelt zich op een andere manier. Want bij ons is nu de exacte wetenschap zeg maar het, het vanzelfsprekende kader waarbinnen alles moet passen, waardoor ook de geesteswetenschappen alweer zich tot zo exact mogelijke wetenschappen gaan ontwikkelen. En dus je zou eenzelfde soort kritiek op de manier waarop de exacte wetenschap nu dan moet je misschien specificeren, op dit moment lijkt dat vooral de neurologie te zijn, mm -hmm. waarop die zich ontwikkelt en eigenlijk het hele weten beheerst. Maar ook daar kun je weer hetzelfde zeggen. Wat Nietzsche zegt van de geschiedwetenschap, weten we wel wat dat weten eigenlijk met ons doet. Want weten is maar echt weten, als het ook vormend is. Ja. En als je niet doorhebt hoe het je vormt, dan is de kans groot dat het je misvormt. Zo zou je één belangrijke lijn, volgens mij, van dat boek kunnen samenvatten.
0: Precies. Dus echt een denker in een tijd van transitie. Ergens een overgang van het ene paradigma naar het andere. Dat is natuurlijk wel erg grappig dat juist die reactionaire, zoals je het nu net noemt, en misschien is dat inderdaad een te sterk woord, maar ik snap het, dat dat toch ook wel het aspect is, ook onder andere uit het denken van deze tekst, wat ook latere generaties gaat beïnvloeden. Een bepaalde kritiek op het wetenschappelijk denken, bepaalde kritiek die die uit op het idee van, hè, Duitsland heeft geen cultuur, Duitsland heeft alleen maar een beschaving. En dat beschavingsaspect, dat associeert hij dan ook sterk met een, eigenlijk een van zichzelf vervreemde vorm van kennis. En hè, hij heeft het over inderdaad leegloperij, die ja. eigenlijk niet meer de, 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 de echte relatie tot het leven uh, weet te waarborgen. Of inderdaad, hè, die ook in het leven zich weet te manifesteren volledig. Dat zijn juiste aspecten van niets denken die te worden overgenomen. Dus het is ook wel grappig dat hij, enerzijds kijk je terug op zijn oude tijd... maar door dat te doen, opent hij ook een heel specifiek soort ruimte... waarin er ja. op een nieuwe manier nagedacht kan ja. worden... over überhaupt de verhouding tussen cultuur en natuur. Ja.
1: Ja.
0: En dat wordt misschien wel mooi ook geïllustreerd... in het eerste begrip dat ik ook wilde oppakken uit de tekst... Um, want het leek me inderdaad goed om, nu we toch inderdaad wat, wat formele opmerkingen hebben gemaakt... ...iets gezegd hebben over de historische context... ...om misschien gewoon een aantal van de kernstellingen... ...een aantal van de kernbegrippen uit de tekst te lichten. En zo de kijker ook wat meer mee te nemen in de ja. redenvoering van Nietzsche in, deze, in dit essay. Dan wil ik graag beginnen met, denk ik, een van de kernstellingen... ...waarmee hij ook min of meer het essay uh, opent... ...die ik graag even zou willen voorlezen voor de kijker. Nietzsche beweert op een zeker moment in dit essay... ...er bestaat een graad van historisch besef waarbij het levende schade oploopt en tenslotte te gronden gaat. Of het nu een mens, een volk of een cultuur is. En ik denk dat in deze, van mij parafrasen, ook wel mooi wordt geïllustreerd... hoe Nietzsche staat op dat snijvlak tussen een bepaalde cultuuropvatting... en misschien een bepaalde wetenschapsopvatting. En dat zit dan precies in dat concept van het leven, denk ik. Nietzsche geeft natuurlijk aan, er bestaat het mogelijk... ...antagonistische, mogelijk vijandige relatie... ...tussen het leven aan de ene kant... ...en de geschiedenis of historisch besef... ...aan de andere kant. Maar het leven waarop Nietzsche dan doelt... ...is niet het leven zoals een gemiddelde natuurvorster... ...of zoals een bioloog het zou beschrijven. Het is een leven dat ook het leven van een cultuur... ...zou kunnen zijn. En wij in onze tijd zijn toch meer geneigd... ...om inderdaad hè, dat als losstaande domein te zien. Je hebt de nurture en de nature. Het domein van de natuur, het domein van de, van, 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 van de mensen... ...van de cultuur... En met dit begrip van leven lijkt Nietzsche meteen een soort van hybride begrip te introduceren en bijna een tussenpositie daarin aan te nemen. Dat kan je misschien iets zeggen over hoe Nietzsche dat begrip leven hanteert en hoe dat zijn denken in deze tekst informeert?
1: Ja, interessante. dat is een interessante vraag. Ik kan proberen, een paar dingen. Mm -hmm. uh, het is een concept wat absoluut niet uitgewerkt is in nee. de tekst. Uh, het speelt een belangrijke rol, daar heb je gelijk in. Uh, maar het, het wordt eigenlijk tamelijk naïef gebruikt, en het wordt ook op heel verschillende manieren gebruikt. Ja. Uh, meteen in het begin al, als die. want in de eerste paar paragrafen werkt hij een aantal belangrijke, echt structurerende begrippen, kaders uit, zou je kunnen zeggen, voor de geschiedwetenschap, die heel interessant zijn. En het eerste is de drie onhistorisch, historisch, bovenhistorisch. Uh, en daar, daar komt dat levensbegrip in. Want, ja. wat zegt hij? Het onhistorische, dat hebben we nodig om te overleven, zou je kunnen zeggen. Om biologisch in leven te blijven. En om in een zekere, in een zeker welzijnsgevoel, om het goed te hebben, om geen last te hebben, zo. Daar, daarvoor moet je het namelijk vergeten en onhistorisch zijn. Ja. Met die prachtige vergelijking, of dat beeld wat hij van Leopardi haalt over de, de kudde die staat te grazen Precies. en gelukkig is waarom, ja. omdat ze alles vergeten. Ja. Het onhistorische is nodig om gewoon lekker te leven, zeg maar. Het historische is nodig, de herinnering is nodig, omdat pas daardoor een menselijk leven mogelijk is. De mens kan niet anders dan zich herinneren. Uh, maar dan betekent dat dat een een onderscheid gemaakt is tussen overleven en menselijk leven, zou je kunnen zeggen. Een onderscheid wat Aristoteles ook heel sterk maakt trouwens. Nu, uh, vervolgens maakt hij eigenlijk geen onderscheid tussen het leven van een persoon en het leven van een cultuur of het leven van een volk. Precies. Dat, wordt, dat, dat ja. gaat in één moeite door. Ja. Heel vaak vind je die trits persoon of individu, volk en cultuur. Dat, dat is allemaal ongeveer hetzelfde. Ja. Ik denk dat je moet zeggen... En dat geldt zeker voor de vroege Nietzsche, volgens mij heel erg sterk. Al die onzeitige meeste betrachtingen die, die, die laten dat zien. Uh, en zeker ook de, de niet gepubliceerde vroege werken over de, de voort Socratische filosofen en zo. Dat Nietzsche heel sterk op het individu geconcentreerd is, en dat hij met een soort automatisme zegt. En natuurlijk werkt daardoor in hoe een volk, hoe enzovoort. Um, eigenlijk wordt daar dus geen onderscheid gemaakt. Nu. Wat leven is, wordt niet duidelijk, tenzij Nietzsche opnieuw impliciet, hij werkt dat niet expliciet uit, een onderscheid inbrengt wat voor hem leidinggevend lijkt te zijn. Mm -hmm. En dat is het onderscheid tussen een ziek leven of een zwak leven en een sterk leven, een krachtig leven. Een gezond leven. Een gezond leven. Ziek en gezond, hoewel die het... Hij noemt het hier één of twee keer, denk ik, dat de term ziek, gezond, uh, dat die terminologie voorkomt. Het speelt nog geen hoofdrol, gaat later heel erg belangrijk worden. Uh, maar eigenlijk is dat het leidende onderscheid. Want je kunt niet zeggen dat je voor het historische tegen het, het onhistorische of voor het bovenhistorische tegen het onhistorische. Al die begrippen die blijven en ook het andere onderscheid wat hij later gaat maken tussen drie manieren van geschiedsbeoefening al die dingen die blijven ergens een plaats houden. Hij pleit niet voor het een en tegen het ander, maar hij pleit steeds voor een manier van je verhouden tot de geschiedenis die bepaald wordt door een sterk leven of die leidt tot een sterk leven. En hij bekritiseert elke vorm van geschiedsbeoefening, van vergeten of je herinneren. Hij, hij kritiseert elke oefening, elke beoefening van de geschiedenis die uh, leidt tot een zwak leven mm. of die voortkomt uit een zwak leven. Kijk, een zwak leven heeft soms geen behoefte aan om zich te herinneren dat iets al gebeurd is, want dan moet het zich gaan verhouden tot datgene wat al gedaan is. Dat leidt tot een bepaalde opvatting van geschiedenis ja. die voortkomt uit een zwak leven. Ja. En, en dat zie je op allerlei plekken, zie je dat criterium, zo mag ik het denk ik wel noemen, dat criterium voortdurend werken. Als die voor het een en tegen het ander pleit of als die probeert een onderscheid te maken in normatieve zin gaat het eigenlijk altijd om dat onderscheid, sterk en zwak. En bij sterk en zwak denkt hij dan vooral aan sterke en zwakke individuen en een zwak individu dat heeft nauwelijks individualiteit, dat wordt heel snel de massa, dat is degene die precies te zwak is om zelf iemand te zijn en die laat zich leiden door wat nu eenmaal vanzelfsprekend is en die laat zich leiden door en in een massa. En het individu is degene die zich onderscheidt, die zich verhoudt tot, die, die, die denkt over uh, datgene wat er gebeurt. Dat is op zichzelf niet zo'n opzienbarend onderscheid. Uh, het is iets wat heel sterk in, de, in die zin in de tijd is, denk ik, dat Kierkegaard en Nietzsche zijn bijna tijdgenoten. En je ziet daar diezelfde beweging opkomen van het individu tegen dat wereldhistorische denken. Ja. zoals in Hegel precies. gevonden wordt en zo. Dus het individu als een soort tegenpool tegen de grootste theorieën en de grootste bewegingen. ook de grootste politieke massabewegingen die, die, die tot stand komen. dat is iets wat precies in die 19e eeuw opkomt. De reden waarom Nietzsche en ook Kierkegaard zeg maar een soort aardsvaders van een existentialistische Precies beweging in de geschiedenis ja. worden enzovoort. Maar het, het werkt heel sterk zonder dat die begrippen nu echt theoretisch uitgewerkt worden. Zonder, ja. zonder dat Nietzsche nou een, een filosofie van het leven uh, ontwikkelt of iets dergelijks. Zoals die jonge hegel dat bijvoorbeeld wel doet. Nee. Dat is... Hij, hij, wordt, hij wordt door iets aangedreven, door een gedachte aangedreven en, en, en laat zich leiden door een, een poging om, om dat te laten zien in alle mogelijke voorbeelden in de cultuur. Zonder dat, kijk, de enige begrippen die echt gemaakt worden, dat is eigenlijk heel merkwaardig. Als we het nog even over de structuur van het boek hebben, dat is ja. misschien toch wel goed, hè. Tien paragrafen, de eerste vier, denk ik leveren een soort theoretisch begrippenapparaat. De laatste zes zijn een kritiek van de eigen tijd. Ja. Dat begrippenapparaat van de eerste vier werkt nauwelijks door in die laatste zes. Ja. Hij heeft die niet echt daarvoor nodig. Soms gebruikt hij daar iets van, maar dat heeft hij daar eigenlijk nauwelijks voor nodig. Dus eigenlijk is het, breekt de tekst een beetje in twee. En dat eerste is heel erg interessant, maar daar doet hij nog niet veel mee. En dat, ik zeg dat nu omdat dat eigenlijk zo'n een, een indicatie is van 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 het soort tekst die oneigentijdse beschouwing. Het is iemand die, zoals een columnist zich niet hoeft te uh, hoeft te bekreunen over of het allemaal wel systematisch klopt. Mm. Uh, zoals een, uh, een iemand die een cultuurkritisch essay schrijft, ja want dat zijn het eigenlijk, uh, ...een keer iets wil beweren in plaats van een theorie te ontwikkelen, dat doet Nietzsche eigenlijk ook. En dan zitten er hele interessante theoretische elementjes in. Maar die worden extra interessant als je daarna ook de rest gaat lezen van het oeuvre van Nietzsche... ...en dan ziet hoe hij die dingen gaat gebruiken.
0: En echt gaat uitwerken. Ja. 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 Want het is natuurlijk ook wel eigenlijk eigen, ook aan de hele positie die hij zich verschaft... ...dat hij zich ook een beetje keert tegen die hele... Ik kan zeggen droog, maar misschien al te academische opvatting... van wat goede filosofiebeoefening is. is. natuurlijk sowieso inderdaad dat hele systeemdenken. Daar keert hij zich eigenlijk op tegen. Dus het is ook bijna de, de, de ja. eigen aan de stijl... dat hij zich op een niet-systematische manier uitdrukt... en dat hij inderdaad zijn intuïtie laat, uh, laat spreken. Ja. Maar toch heb je inderdaad het idee dat hij zich wel... Hè, dus op een polemische manier... dus ook probeert uh, af te zetten van wat op dat moment... misschien ook in de context van het westerse denken het fundamentele grondbeginsel altijd is... namelijk dat van de ware kennis. He, dus veel van de filosofie tot aan Nietzsche's tijd... misschien zou je kunnen zeggen vanaf Descartes... misschien wel daarvoor wordt eigenlijk gedreven door de vraag... wat weten we nou echt? Wat is nou echte, ware kennis? En Nietzsche verlegt een beetje de aandacht van die kennisvraag... Wat weten we nou echt? Die epistemologische vraag, kennistheoretische vraag, naar inderdaad de levensvraag. En niet meer de kennis, maar inderdaad, hè, komt wat wij weten, komt dat het leven wel ten bate? Of al die informatie die wij uh, vergaren, komt dat het leven wel ten bate? En dan zegt hij natuurlijk op een gegeven moment ook iets moois: van wij kunnen wel zeggen, uh, hè, die beroemde Cartesiaanse uitspraak, uh, ego cogito ergo ego som. Dat verandert hij dan in, kunnen wij wel zeggen. En dat lijkt me toch de kant die hij op wil bewegen van, kunnen wij zeggen, vivo, ergo, cogito, ik leef, nee, nee. dus ik denk. en Zij lijkt een heel strikte, ja, ook echt op die manier zichzelf een positie te willen verschaffen ten opzichte van die uh, laat zeggen, filosofische traditie en een nieuw soort pad in te willen slaan.
1: Ja.
0: Heb je bijvoorbeeld die, dat pad wat hij hier introduceert, dat hij dat ook, dus hè, hij gaat dat later uitwerken, maar pakt hij die draad ook op? Of... Gaat hij zich ook afkeren van de dingen die hij al een beetje beweert in dit essay? Gaat hij het nog scherper aanzetten?
1: Eén ding wat in het essay een belangrijke rol speelt, dat... ik wou zeggen dat verdwijnt langzamerhand, maar eigenlijk klopt dat ook niet helemaal. Ja. Nou, laat me iets zeggen over dat ene ding dat ik bedoel. Uh, Nietzsche is op dat moment, 18, twee, uh, vanaf 1869 al, dus hij is al vier jaar lang hoogleraar in Basel, ja. weliswaar nog heel jong, maar hoogleraar klassieke filologie.
0: Op zijn 24e hè, krijgt hij zijn uh, aanstelling, ja. Ja. nog steeds een van de jongste volgens mij, hoogleraren in de ja. Duitse ja. geschiedenis. Ja. Uh,
1: hij zit daar op een kleine universiteit die heel sterk die filologische traditie heeft. Ja. Hij komt van Leipzig en daarvoor Bonn, waar de grote klassieke filologen zaten, Richel en, en, uh, en Jaan. Uh, dus hij komt eigenlijk uit die wereld waarin de klassieke filologie op een wel bepaalde manier wordt beoefend. Eén, heel erg historisch proberen zo feitelijk mogelijk te reconstrueren wanneer een tekst door wie geschreven is, wat de feitelijke kenmerken zijn van die enzovoort, met abstractie van waar het toe diende of wat het, wat, wat het voor ons nog te betekenen heeft. Die laatste vraag speelt eigenlijk geen rol, zou je kunnen zeggen. En dat wil Nietzsche juist naar voren halen. Het gaat erom wat het ons te zeggen heeft. Ja, dat wil hij heel sterk. Twee. Hij leeft in die 19e eeuw in die klassiek filologische wereld, die heel sterk beheerst wordt door het ideaal van het Griekse schoonheidsideaal, ja. het Griekse maatideaal, zoals dat door, door Winkelman en anderen gevormd is. En dat eigenlijk zijn hoogtepunt vindt in wat wij ook de klassieke periode noemen, Socrates, Plato, eh, Aristoteles, zeg maar, de klassieke filosofie ook. Lietje zegt dat dat, zal later zeggen, en heeft hij eigenlijk al gezegd in de Geboorte der Tragödie, die een jaar eerder verschenen is, daar begint de filosofie niet, daar sterft hij, daar sterft ze. De grootte, de grootheid van de filosofie vind je daarvoor, in de, in de pre-Socraten. Dat is een tweede manier waarop hij zich eigenlijk al niet thuis voelt in de filologenwereld waarin die zit opgesloten. Ja. Nu, van de ene kant is dat een typisch kenmerk van deze tekst, want hij is klassiek filoloog in, in Basel als hoogleraar, en moet op een manier die enerzijds respect afdwingt, anderzijds toch ook kritiek oefenen, want hij wil dat eigenlijk niet. In die tijd probeert hij ook een andere leerstoel te krijgen. Hij wil eigenlijk filosoof, een leerstoel filosofie in plaats van filologie hebben, maar dat lukt hem niet. Van de andere kant, dus in die zin dacht ik van dat is iets wat typisch voor deze tekst voor 1872, 73 is en later verdwijnt. Van de andere kant verdwijnt dat helemaal niet, want datgene wat hij bij die presocraten vindt, en wat verdwijnt bij Socrates en Plato, dat staat precies centraal in wat hij verder gaat zoeken als de grootheid van het individu, als de kracht. In een, in een, in een, ook een vroeger tekst schrijft hij over die presocraten, over iemand als Thales bijvoorbeeld, een van de vroegste presocratische denkers. Dan schrijft hij, Thales is groot niet om wat hij gezegd heeft, want wat hij gezegd heeft is eigenlijk onzin, dat alles water is. Maar dat hij durfde dat te zeggen, dat maakt hem groot. Herakleitos, zegt hij, Herakleitos was groot, zo groot dat hij wist dat hij de erkenning niet nodig had. Hij wist gewoon, hij was de waarheid. Nu, dat soort presentaties van iemand die, die, die zichzelf poneert en, en die de wereld ziet als een interpretatie die die zelf kan veranderen door een nieuwe interpretatie te geven en die in die zin een wereldvormende taak kan hebben, dat vindt hij al vanaf het vroegste begin bij die, bij die pre-Socraten. En dat blijft een hele belangrijke rol spelen in het latere, latere oeve. Dus het is zowel een tekst die ter, sterk gekenmerkt is, zou je kunnen zeggen, voor de positie waarin die zich wat ongelukkig voelt op een leerstoel waar die eigenlijk vanaf wil, als ook dat het een tekst is die kenmerkend is voor dat wat de echte Nietzsche gaat worden en, en wat je dus voortdurend terugvindt in het, in het boek. Nu, voor wat betreft dat begrip uh, leven dacht ik nog aan één ding wat ik wel eigenlijk heel belangrijk vind. Toen ik het nog een keer herlas voor dit gesprek, toen viel mij sterker dan ooit tevoren op dat eigenlijk twee begrippen voortdurend terugkomen. Hmm. Eén, eerlijkheid, eerlijkheid of waarachtigheid, ja. bijna op welke bladzijde, ja. ongelooflijk sterk. En ten tweede, iets minder frequent, maar wel op heel cruciale punten, maat of mateloosheid dan als dat wat hij bekritiseert. Ja. Eerlijkheid en maat, dat zijn twee centrale deugden. Maat is dé centrale deugd in de Griekse deugdethiek, saufrosionais. Eerlijkheid is een centrale deugd, Nietzsche noemt het ergens, de laatste van de deugden, die in, met de, de, de overgang van de Griekse oudheid naar, zeg maar, de christelijke wereld uh, besterk naar voren gaat komen. Ja. Zij neemt twee hele cruciale deugden als een soort, als een soort refrein of mm -hmm. als een soort structurerend ja. element in die tekst op. Dat zegt iets over de manier waarop leven inderdaad een belangrijke rol speelt. Leven speelt een belangrijke rol, waar we het eerder over hadden, maar niet zozeer in de vorm van... ten eerste niet als een theoretisch uitgewerkt principe, nee. ten tweede niet in de zin van dat hij een antropologie wil schrijven van wat leven of menselijk leven eigenlijk is. Maar eigenlijk moet je zeggen in een ethische zin. Nietzsche is een zeer normatieve, soms kun je zelfs zeggen moralistische denkande. Nee. Hij zegt wat er moet gebeuren. We moeten ons leven zo vormen dat dat maat in zich heeft. De cultuur wordt bekritiseerd omdat ze mateloos is, op ja. allerlei punten. Ja. En We moeten datgene wat wij doen met de geschiedenis, met de geschiedswetenschap, met onze eigen herinnering enzovoort, toetsen aan de eerlijkheid. Of we wel eerlijk zijn in de manier waarop we beschrijven wat we beschrijven, selecteren waar we, waar we naar gaan zoeken, ons uh, uh, verhouden tot datgene wat we aan kennis hebben opgebouwd. En zo. Iedere keer komen die dingen terug.
0: Nou, misschien ook wel mooi om die twee begrippen op te pakken... in relatie tot wat Nietzsche vervolgens zegt over dat idee van geschiedenis. U had het er net al zelf over... er zijn natuurlijk op een zeker moment onderscheidt Nietje drie... Um, manieren waarop de geschiedenis het leven ten dienste kan komen. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. De geschiedenis kan wel degelijk een positieve invloed hebben op het leven. Maar inderdaad, als dat niet met een zekere mate gebeurt... Kan het ook omslaan in zijn tegendeel en kan het schadelijk worden voor het leven. Uh, zou je misschien iets kunnen zeggen over hoe, die drie, uh, hoe, um, hoe je ziet in die drie opvattingen over die geschiedenis. Dat deze twee aspecten van enerzijds die eerlijkheid en anderzijds dat mateloze terugkomen in die drie ze kennen natuurlijk alle drie iets van enerzijds een, hè, er kan een, een eerlijkheid zitten in het opvatten van een bepaald uh, geschiedbegrip. Maar inderdaad, uh, onder de voorwaarden van een bepaalde mateloosheid kunnen we doorschieten. Ja, Misschien kan je iets meer zeggen over die drie uh, uh, houdingen en de geschiedsopvattingen die erbij
1: horen. Ja, dan nou bedoel je de tweede drie slag waarschijnlijk. De eerste heb ik genoemd van onhistorisch, historisch en bovenhistorisch. Exact, en nu bedoel ik dan, die van uh, en dan komt het, de, volgende.
0: de monumentale geschiedenis, de antikerngeschiedenis ja. en de kritische geschiedenis. Precies, ja.
1: Dat zijn de drie, vormen, de drie manieren waarop we ons met de geschiedenis kunnen gaan bezighouden. Precies. Monumentaal, antiquarisch en, en kritisch. Monumentaal is, heel kort, ook niet heel precies hoor, er zitten ook zo wat wisselende dingen in. Het is aan het begin van de tekst niet precies hetzelfde als wat het op het eind van de tekst is, denk ik. Maar uh, monumentale ges, uh, geschiedsbeoefening is uh, je concentreren op de grootheid die ooit geweest is. Als je cultuurgeschiedenis doet, dan ga je kijken naar Raphaël, naar Mozart, naar, en, en niet de naar de, wat er allemaal nog, ja, ja, ja precies. Ja. Um, uh, dat is heel belangrijk, zegt hij, voor het leven. Want um, als je een figuur als Goethe of Raphaël kan laten zien, dan zeg je daarmee, het is mogelijk, die grootheid is mogelijk. En wat ooit mogelijk was, dat is dus een mogelijkheid en we kunnen daarnaar streven. Dus het is je vastklampen aan de grootheid in de hoop dat je, of in de verwachting, in, de, in het vertrouwen dat die grootheid te realiseren is. Maar dat is de manier waarop de sterke, waarop een krachtig leven eh, daarnaar kijkt. Een zwak leven zal eerder geneigd zijn om die monumentale geschiedenis op te vatten als die grote momenten die er geweest zijn, ja, die hebben eigenlijk alles al gezegd, dus wat hebben wij nog te zeggen? We kunnen eigenlijk niks meer, het is allemaal al gezegd, het is allemaal al gedaan. Je ziet precies hoe die twee manieren van leven daarin werken. Ja. Nu, eerlijkheid en maat. Eerlijkheid betekent dat je in ieder geval de wijze waarop je je verhoudt tot die grote figuren die je beschrijft in de monumentale geschiedschrijving, dat je, je je realiseert wat je daar doet. Dus dat je je uitdrukkelijk ook dat wat je beschrijft uit die historische periode betrekt op het eigen leven. Wat zegt het ons? Wat moeten wij daarmee doen? Of hoe verhoud ik mij tot dat? Op welke manier um, moet ik eerlijk erkennen dat ik niet die grootheid heb? Dat, in welke positie sta ik eigenlijk tot iemand als Goethe of Mozart enzovoort? Eerlijkheid. Maat speelt niet zozeer binnen... Een van die drie, de andere twee moet ik nog noemen, speelt niet zozeer binnen één van die drie, maar in de verhouding tussen die drie. Dat is het, een van de meest sterke, vind ik, eh, trekken van, van, van het boek. Van die eerste vier paragrafen waarin hij die twee slagen eh, beschrijft. Dat hij drie figuren beschrijft. Eerst maar nog even die eerste onhistorisch, historisch, bovenhistorisch. En in plaats van voor het ene en tegen het ander te pleiten, zegt hij eigenlijk, ze hebben elkaar nodig. Het is alleen maar dat ze elkaar in evenwicht kunnen houden. Nu, datzelfde zie je ook met monumentaal, antiquarisch en kritisch. Ze hebben alle, twee, alle drie een mogelijkheid om sterk te zijn en een mogelijkheid om zwak te zijn. En de enige manier waarop je ze tegen die zwakheid kunt beschermen een beetje, is door ze elkaar te laten bekritiseren. En dat elkaar bekritiseren, dat heeft te maken met die eerlijkheid. Dat wil zeggen, dat sorry, dat heeft te maken met de eerlijkheid, maar dat heeft vooral te maken met met de kwestie van de maat. Ja. Maat is, en dat is een zeer Grieks begrip van maat, volgens mij, maat is eigenlijk proportionaliteit. De Nederlandse vertaling matigheid voor de sofrosunae is een heel bedenkelijke eigenlijk. Dat klinkt heel zuinig, alsof nee. het beter is, minder. Maar het Griekse begrip van de maat, en bij Nietzsche geldt zeer sterk dat je altijd een beetje de Griekse woorden achter zijn taal moet, moet proberen te horen. Het Griekse begrip van de maat zegt, het moet in de juiste mate zijn, niet te veel en niet te weinig. Het aristotelische midden bijvoorbeeld ja. is zo'n zo duidelijk maatbegrip. Dus de lezers
0: zullen dat van onze kijkers herkennen uit het voorgesprek dat we over Aristoteles hebben gehad. Precies, ja. Het midden houden tussen ja. twee... En, extreme, nu, en,
1: en dat werkt doordat, doordat uh, monumentale, en antiquarische en kritische geschiedenis eigenlijk mateloos worden op het moment dat ze niet ook in confrontatie met die anderen afgeremd of bijgestuurd worden. Ja. Want de, de, de monumentale is zowel gevaarlijk als, als veelbelovend. De antiquarische is van de ene kant, uh, zolang het met pietijd, uh, verzorgd is, zegt Nietzsche is het heel belangrijk om je te realiseren, om je ergens thuis te voelen. Je, je, we zijn onderdeel van een traditie en we moeten ons ergens thuis weten. Nou, dat is het manier van een geschiedenis om je heen vormen als het ware waarin je thuis bent. Dat hoort bij het antiquarische. Van de andere kant, is het antiquarische heel erg vatbaar voor voor mateloze overdrijving, mm. dat is wat we bij de antiquaire zien, dat ook oude rommel, zeg maar, een oude piespoot Wordt opgepoest en in ja, een, ja, ja. dus een
0: kastje geplaatst. En ja. ook
1: de kritische uh, geschiedsbeoefening is van de ene kant heel belangrijk om je te verhouden precies tot die geschiedenis en die ook te beoordelen en bijvoorbeeld afstand te nemen zoals wij dat nu doen van slavernijverleden, want dat is een kritische verhouding tot de geschiedenis. Maar ook die kan heel gemakkelijk mateloos worden, zoals dat soms ook het geval is, misschien in onze discussies. En moet in toon gehouden worden, als het ware, door die anderen. Nou, dat idee van dat die verschillende, en daarom zijn die, die, die twee drie slagen volgens mij heel erg belangrijk, ook al werkt die daar later niet zoveel meer mee, althans niet expliciet. Die twee drie slagen maken duidelijk dat dat oer-Griekse maatbegrip, hij verwijst aan het eind van zijn tekst ook naar de leuzen van de Apollo, dat oergriekse maatbegrip heel erg leidend is voor Nietzsche. En de kritiek van de cultuur die hij doorvoert hier en die hij later zal doorvoeren in zijn nihilisme these is eigenlijk voor een belangrijk deel een kritiek van de mateloosheid die in de cultuur gevonden wordt. En in dit geval dan de mateloosheid waarin we ons overgeven aan historisch weten. Aan het verzamelen van wat er allemaal te weten is. Prachtige beeld dat hij gebruikt ik vind dat een heel mooi beeld, waar hij zegt, wij zijn als het ware encyclopedieën geworden. Dat wil zeggen, wij zijn alleen het bandje eromheen. En dat weten, dat hebben we in ons opgeslagen, maar wij zijn zelf niks. Of, nu, dat beeld, dat gebruikt hij in deze tekst, komt eigenlijk precies overeen met een beeld wat hij uh, tien, meer dan tien jaar later gebruikt, Dertien jaar later, in 86, in, in Jeen van Grootland-Beuze. Dan zegt hij, wij, de moderne mens, zijn mensen... <coughs> Die een grote klerenkast hebben en daar hangen alle kostuums in uit de geschiedenis van de van de mensheid. Wij kunnen ons verkleden als iemand uit de 16e eeuw, wij kunnen ons verkleden als de, 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 de Shakespeare-kornuiten enzovoort. Alleen ons eigen pak hangt er niet bij. Dus wij zijn als het ware een soort lege huls geworden of een lege kleedpop, hoe heet zo'n zo etalagepop? Een manneke, op... inderdaad, ja. ja. <laughs> ja. Uh, en en dat is de mateloze overgave aan alles maar te verzamelen op een manier die vergeet dat alles wat je weet maar relevant is voor zover je realiseert of je bezighoudt met wat dat jou te zeggen heeft hmm. en wat dat jou doet en hoe dat jou vormt. En als je die vraag niet stelt, dan vormt al dat weten jou tot een lege huls tot de kaft om het boek, of tot de de kast waarin je alles verzamelt, die zelf geen identiteit heeft. En daar spreekt dan ook weer een heel belangrijke uh, uh, connotatie in van dat krachtige, of dat sterke, of dat gezonde leven. Het gezonde leven is het leven dat zichzelf vormgeeft, dat zichzelf verhoudt tot de dingen, en dat zich niet laat doen door datgene wat de cultuur, wat de vanzelfsprekendheid, wat noem maar op de massa
0: ja, aangeeft. Waar dan een innerlijke kracht van uitgaat. Als we dan kijken naar onze eigen tijd, ik zie ook dat we ook tegen dat afronden aanzitten, ik begrijp ook dat jij wel degelijk je de trein moet halen, dus misschien kunnen we nog even snel kijken naar onze eigen tijd en die mateloosheid in onze eigen tijd. Waar het die verhouding tot de geschiedenis betreft. Je krijgt toch het idee dat ook wij in het heden hebben onze eigen ambivalente relatie tot hoe we ons houden, verhouden tot ons eigen uh, verleden. Je krijgt het idee dat daar ook dat vooral gevoelens van schuld en de noodzaak... tot het herstellen van historische uh, eh, fouten of misstanden... dat dat voor onze tijd aan de orde van de dag is. Nietzsche heeft het daar niet zo expliciet over, over die schuldvragen in zijn tekst. Nee. Hoe denk je dat Nietzsche zou kijken naar moderne fenomenen... als bijvoorbeeld uh, dat het nu gaat over de geschiedenis van het kolonialisme en de eis om daarin een soort van historische correctie te maken. Of misschien gaat het nu ook steeds meer over het hele kapitalistische systeem komt op zijn einde. Dus we moeten daar ook eigenlijk teruggrijpen op ons verleende historische misstanden uh, uh, herpakken. Zou Nietzsche in dat soort nu heersende opvattingen ook een bepaalde vorm van mateloosheid inschatten? Hoe zou Nietzsche kijken naar dat soort fenomenen?
1: Altijd moeilijk natuurlijk om hem te verplaatsen naar een andere tijd. Maar... Als iemand
0: het zou kunnen, dan ben je dat.
1: Nou, laat ik maar proberen om het te doen met die, die twee-drie slagen, die begrips, die conceptuele drie slagen die hij aan het begin geeft. Ook al gebruikt hij ze zelf niet zo erg verder. Um, ik denk dat je kunt zeggen dat, uh, dat wij in, uh, als het gaat om die tweede drieslag, dat we in uh, onze kritiek op het uh, op het slavernijverleden of op de hele koloniale geschiedenis um, een duidelijke vergroeiing, misgroei, misvorming uh, laten zien uh, van een overdrijving van de kritische geschiedsbeoefening. Uh, uh, een, een, deels een terechte correctie, zou je kunnen zeggen, op een typisch 18e eeuwse overdreven monumentale geschiedenis, mm -hmm. toen we Piet Hein en alle grote zeehelden zeg maar op, op hoge sokkels hebben gezet. En, en nu het omgekeerde in een kritische geschiedschrijving, de sokkels omgooien, de naambordjes veranderen, enzovoort. Je zou kunnen zeggen, je ziet daar twee momenten in een tijd van ongeveer 200 jaar, waarin Eerst alleen het ene en later alleen het andere, waarin ze niet door elkaar gematigd worden. Daar zou je een voorbeeld van, van uh, in kunnen zien. Um, als het gaat om de manier waarop die discussie bijvoorbeeld over slavernijverleden en, en, en kolonialisme gevoerd wordt... Dan is daar één ding waar we het helemaal niet over gehad hebben, maar wat in die tekst van Nietzsche in al die oneigentijdse beschouwingen steeds een rol speelt. zeg maar de, de macht van, wat wij nu zouden noemen de macht van de economie. Mm. Uh, hoe uh, juridisch uh, excuses vastzitten aan schadevergoeding en wat dat zou betekenen enzovoort. Uh, Nietzsche verwijst heel vaak naar dat soort van ontwikkelingen zou je kunnen zeggen. Die, nou ja, die blijkbaar in zijn tijd speelde, zoals ze in onze tijd in, in, in deze casus spelen. Um, als we kijken naar, de, naar die drieslag van onhistorisch, historisch en, en bovenhistorisch, dan zou je kunnen zeggen dat die onze tijd, denk ik, eerder zou geneigd zijn te karakteriseren als, als onhistorisch, eerder dan dan historisch en en bovenhistorisch. Hmm. Onhistorisch of eventueel bovenhistorisch, want onhistorisch en bovenhistorisch lijken heel sterk op elkaar. Dicht bij elkaar. Onhistorisch is degene die gewoon alles onmiddellijk vergeet. Bovenhistorisch is degene die zegt ja, alles is al gebeurd, dus we hoeven niks meer, dat, en dat komt heel dicht bij elkaar.
0: Zeker in cynische, ironische ja, afstand. Ja, van...
1: de ironische levenshouding ja. die daarbij. Ik denk eigenlijk dat die onze tijd sterk in die termen zou karakteriseren. Dat wij, een, een, dat wij enerzijds geneigd zijn te vergeten, denk aan uh, alle mogelijke uh, spiritualiteitsoefeningen waarin we allemaal aangespoord worden om ons helemaal in het nu, alle aandacht in het nu, uh, de, de mindfulness-achtige uh, dingen enzovoort, dat is eigenlijk bijna letterlijk soms, als je die beschrijvingen leest, wat Nietzsche zegt van het leven van de dieren. Hè? Ja. Niet, niet meer herinneren, niet oordelen vanuit ja. verwachtingen enzovoort. En anderzijds vanuit een overmaat aan geschiedenis, als het ware de hele idee van een ontwikkeling of van een opdracht die we hebben, of van een uitdaging of, of zoiets, kwijt zijn geraakt. Het is allemaal al in zekere zin gebeurd en ach... Wij, 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 we doen eigenlijk niet mee in onze eigen geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Soms heeft het, soms heeft dat, dat een houding van defetisme, of van cynisme, mm. of in lichte, in lichtere versies een soort van ironische levenshouding van, ach ja, het zijn allemaal mogelijkheden, je kunt je op al die manieren verkleden, om in die metafoor te blijven. Um, die, die eigenlijk aan de geschiedenis als iets wat zich ontwikkelt, als iets wat een uitdaging geeft, als iets wat een mogelijkheid ziet, dat is een krachtige idee van het van het historisch, daar eigenlijk geen boodschap meer aan heeft. Dat wat de geschiedenis ons zegt, is vooral dus allemaal mogelijk. Ja. Alles is al een keer gebeurd. Er ja. is niks nieuws onder de zon, allemaal dat soort van dingen.
0: Ja, maar wij zijn het verleerd om onze geschiedenis nog te zien als iets waar een appel van uitgaat voor onszelf en een avontuur waarvan wij zelf misschien uh, het slotakkoord zouden kunnen vormen ja. op een bepaalde manier, die ja. lijn doorpakken. Ja. We doen niet mee aan onze eigen geschiedenis, dat vind ik ook wel een hele mooie ...titel voor dit gesprek. En zo gaan mensen hem nu dadelijk ook op YouTube vinden. We moeten inderdaad gaan afronden. Dat is genoeg ja. waar we niet aan toe zijn gekomen. Maar misschien uh, dat dat de mogelijkheid van ooit een tweede gesprek ook nog uh, openhoudt. Ik wil u in ieder geval hartelijk danken voor het gesprek. En aan de kijker nogmaals, uh, de boeken die ik aan het begin heb genoemd... ...die kan je ook zien in de beschrijving onderaan de video. Als je nog meer wil horen over Nietzsche en vooral ook over de ideeën van uh, Paul Vertongen... ...over hoe Nietzsche ook voor ons vandaag nog steeds een zeer belangrijke denker is... Kijk dan vooral even bij die links, en uh, dan zien we elkaar uh, de volgende keer weer. Hartelijk dank.
1: Dankjewel. Graag gedaan.